0: Привет, с вами «Пироговая птичка». Маш, а какой твой любимый из вигвамов?
1: Когда ты говоришь о вигвамах, я почему-то думала о Вагон Вилсе. Но на самом деле я поняла, к чему ты сейчас клонишь. Ладно, я скажу, пускай будет черный вигвам. Черный вигвам интересней.
0: А разве это не один и тот же вигвам? Черный и белый.
1: А кот Шрёдингера жив или мертв?
0: Интересный вопрос.
1: Вот, интересно, с вигвамами тоже. И я надеюсь, что кто-то уже понял, к чему вообще клоним с этими дуалистичными вегламами. Мы вообще хотим поговорить сегодня о Дэвиде Линче и о его конкретном творении. Это сериал «Твин Пикс» и одноименный полнометражный фильм «Твин Пикс», поскольку мы ярые поклонники, да?
0: Я вряд ли фанат, потому что я, наверное, не смотрел так много, не пересматривал. Я, по-моему, пересмотрел первые два сезона один раз, а третий сезон посмотрел совсем недавно, и вряд ли меня можно причистить к фанатам у которых тоже есть свое мнение, о чем мы поговорим позже. Погнали!
1: Ну, во-первых, давай начнем с того, что Twin Peaks да? Мы не будем сейчас пересказывать сюжет, потому что, а вдруг кто-то не смотрел, а мы сейчас спойлеров наделаем. Просто скажем, Линч э, снимает очень странное кино. Он вообще сторонник такой э, абстракции на экране. И, кстати, что интересно, вот про «Твин Пикс» после его выхода на экраны было столько различных отзывов и столько разных теорий у фанатов, вообще к чему все это было, кто там какую роль играл и так далее. Удивительно, что по этому поводу сам Линч в итоге высказался, вот этот самый сторонник абстракции, да, и он сказал, что вообще все вот эти теории там фанатские — это полная херня, вот я прям буквально его цитирую, и сам Линч говорит, я понимаю, какую идею я заложил в этот сериал. Как бы, а вот это уже ваши проблемы разгадали вы или нет мой посыл? Вот так вот. И более того, сам Линч, он отказывается считать вообще первый сезон Твин Пикса как, сериалом как таковым. Он говорит, что по сути это фильм, и каждая его часть, соответственно, каждая серия, она имеет большое значение. Это не как обычный сериал. Ты пропустил одну серию, ну хрен с ним, потом пойму по ходу. Здесь нужно смотреть именно каждую серию. Это важно для того, чтобы понимать, о чем повествование.
0: Ну да, это не ситком в конце концов. Городок Твинпикс в штате Вашингтон, он с виду идеален, как и девушка, из-за которой, в общем-то, начались все события в нем. Убийство Лоры Палмер привело в этот город сотрудника ФБР Дейла Купера. Он и является протагонистом картины. Со временем этот город показывает дуализм всего, потому что у жителей этого города хватает своих тайн и какой-то темноты в душе, как и у любого человека на земле. Маленький городок вне времени охвачен разборками мафии, ну и вообще всякими страстями, которые кипят там.
1: Да, несмотря на это, казалось бы, банальная история. Маленький городок хорошо выглядит э, идеально, но на деле все совершенно не так. Да, вполне себе такая жизненная история. где так было, вспомним, не знаю, станицу Кущевскую. Ладно, не будем. В общем, в чем прикол именно Твин Пикса? В том, что Линч показывает, как всей движухой в этом городке управляют, по сути, потусторонние силы. А сам Твин Пикс, он вроде бы выступает и как городок, и одновременно как портал между миром реальным и миром потусторонним. И вот в этом особенность этого сериала очень сложно понять, где заканчивается реальность, которую нам говорит Линч, да, и где начинается вот этот мистический, непонятный потусторонний мир. С другими героями и хотя он использует художественный приемы который подчеркивают вот потусторонность этого мира там те же инверсии в речи и так далее я думаю ты это помнишь там красная комната замедленная речь
0: инверсия движений как думаешь тоже происходит или это распространяется только на речь?
1: Ну почему? Я думаю, что они могли вполне это и для движений применять, потому что вряд ли получится актеров заставлять, э, даже при наличии какой-то пластики, заставлять исполнять такие странные танцы. Мне кажется, вполне могли применить этот прием для движений.
0: Странные движения и были у Одри. Я думаю, здесь обошлось и без инверсии.
1: Ну, Одри — это вообще особенный персонаж э, этого... Хорошо, не будем говорить сериала фильма, как говорил Линч, э, на Одри, на самом деле, было очень много ставок изначально, и мы немножко позже об этом поговорим. В целом, давай подведем все-таки к тому, почему мы вообще решили поговорить о Твин Пиксе, да? Во-первых, напрягает то, что непонятно, где вот эта граница между разумным и неразумным, между реальным и нереальным, между реальным городком под названием Твин Пикс и вот той потусторонней фигней, которая скрывается где-то там в лесу в Вигваме. Но, как мне кажется, Линч все-таки проводит вот эту черту, и он очень ясно дает понять, что... Подусторонний мир, он способен визуализироваться в реальном мире в лице, собственно, Боба, да. Боб главный антигерой, некое зло, которое гуляет по Тенпиксу и вселяется в людей по очереди. Но, опять же, не во всех, а в тех людей, которые позволяют Бобу это сделать, то есть, по сути, заключают с себе некую сделку. Почему, говорят, умерла, погибла Лора Палмер, потому что она отказалась заключать эту сделку с Бобом. И, по сути, в ней э, Линч закладывал образ такого земного ангела. У нее даже картина в комнате в ее спальне висела с изображением ангела. И в Вигвам, когда она попадает уже после гибели в Вигваме, она видит этого самого ангела с картины. Это интересно.
0: Ну, есть же и другая версия того, кем является Боб. Это как раз... Говорит о том, что все порочные и Боб это и есть зло, которое делают люди в этом городе. Это косвенно подтверждается тем, что Боб вселяется в тех, кто дает согласие, а Лора, как мы помним, согласия не давала. Даже Дэвил Купер оказался дуален, поэтому он не смог противостоять Бобу, и этот вопрос повис в воздухе аж на 25 лет. Что же случилось? Зачем это все было сделано? А Символами добра и зла? Твин Пикси как раз выступают уже упомянутые черные и белые вигвамы. Но по сути это одно и то же место, как и люди, которые со стороны могут выглядеть положительными, так и иметь какую-то подноготную, которая в общем-то их хорошо не будет характеризовать. В конце второго сезона Купер попадает в черный вигвам и обменивает свою душу. Вот. А выходит как раз уже то, что выходит. Об этом я не буду рассказывать, потому что это будет самый главный, наверное, спойлер. И скажи это кому-нибудь в 2016 году, что будет в третьем сезоне, наверное, никто бы особо и не поверил. Но было интересно пронаблюдать такую метаморфозу.
1: Соглашусь, причем удивительно, что сериал, да, третий сезон вышел спустя 25 лет. И это несмотря на то, что, по сути... Развязку именно истории с Лорой нам показывают еще в середине первого сезона. Это еще одна одна особенность сериала Twin Peaks. Обычно, когда смотришь сериал, ты, в общем, до последних серий не не понимаешь вообще, в чем там был прикол, кто виноват, что делать. Здесь же нам, по сути, показывают уже, кто убил, как и каким способом, да, в середине первого сезона. Но После этого выходит еще один сезон следом, и, считаю спустя 25 лет выходит еще третий сезон, а между, значит, этими сезонами Линч выпускает полнометражный фильм, но правда это приквел. Мне кажется, Линч, он играет э, со временем но, играет со временем, он показывает э, вот эту многомерность пространства, да, что существует видимое и невидимое, он э, э, показывает нам идею вот этой множественной души, что каждый человек, он таит в себе добро, таит себе зло, он может играть разные роли в зависимости от того, как складываются обстоятельства, он э, показывает всю вот эту... Весь этот мир Twin Peaks, там на протяжении 25 лет, как какую-то отдельную вселенную, в которой что-то происходило, мы к этому возвращаемся. Вот спустя долгое время видим, что по сути-то ну, ничего не изменилось в Тинпиксе. Вот именно в Тинпиксе. То есть э, очень много изменилось. Э, в жизни Купера, там, который прошел через вот это испытание Твин Пиксов, а в самом городке ничего не изменилось. Ну, то есть какие-то персонажи, они ушли, естественно, там кого-то унесло временем, кого-то трагическими обстоятельствами, но а, портал остался прежним. И вот эти ощущения очень хорошо передает вот это погружение, обеспечивает музыка как раз-таки композитор Анджела Боделаменти. Все знают заглавную мелодию Тинпикса, мне кажется, даже те, кто не смотрели сам сериал, они ее безошибочно ее угадывают с первых нот, да. И сам Линч, он особое внимание придавал этой музыке, то есть он неоднократно подчеркивал, что музыка в Тинпиксе разная и есть... Отдельные, немелодичные композиции, которые обеспечивают настроение, какой-то накал, тревогу и так далее. А есть исключительно душевные мелодии, которые должны тронуть зрителя. И сам, в общем-то, Бандаламеть, он, когда рассказывал, как он создал главную тему для Тинпикса, как его вдохновил на это Линч, который описал ему картинку там с темным лесом, с шуршащими ветвями, там проглядывающие сквозь облака луной и где-то на поляне потерянный, одинокий Лори Палмер, как он вдохновил его, он сел и на одном дыхании написал эту мелодию, и в даже когда вспоминал об этом, он плакал. То есть Чувак написал мелодию, которого самого до глубины души в итоге трогает. Это интересно.
0: Ну, вообще мелодия правда проникновенная, как и, в принципе, весь саундтрек к сериалу. Мне, наверное, только один трек там не понравился. Это когда Джеймс пел, а девочки ему подпевали. Это просто пиздец, конечно, гринджовая песня. А что касается сценария и съемок, то Линч признался, что Фрост э, помог ему только с первыми двумя эпизодами, Ну, то есть помогал снимать. А вот сценарий для полнометражного фильма, приквела, Линч написал сам. На вторым сезоном э, работали плотнее, поэтому он становится как раз более мистическим, когда у тебя из, из рук просто начинает ускользать весь смысл э, и все, что ты понял в предыдущих эпизодах. Там прям э, накручено, да, нельзя. Я думал, дальше-то некуда, но потом посмотрел третий сезон и понял, что можно крутить и покруче. Э, кстати, да, бросим перца. В истории было развитие романа между Купером и Одри. Но этому помешал реальный конфликт, как говорят. Между актрисами Ларой Флин Бойл, э, которая играла Донну. Она была на тот момент э, в отношениях с Кайлом Маклахелом, который играл Купера. Вот, и актрисой Шерилин Фэн, которая играла Одри, соответственно. В общем, повлияло обаяние героини Одри. Ее рейтинг у зрителей был выше. И Бойл по факту надавил на съемочную группу, то и в срочном порядке пришлось менять сюжет. Вообще вот интересно, что такие вот моменты, они вроде обычные отношения на съемочной площадке влияют на сам сериал, на то, как он будет продолжаться. Но есть менее скотчная версия на этот счет. В 2007 году вышло DVD издание сериала, где Маклахлин дал интервью. В нем он признался, что сам наложил вето на развитие отношений между Купером и Одри. Он посчитал, что агент ФБР не может вступать в такие отношения с школьницей. Поэтому линию обрубили. Она, в принципе, да, выглядит как незаконченный. Появляется какой-то персонаж еще, который с Одри создает какие-то отношения.
1: Я думаю, что все-таки... Вернее, первая версия, что все-таки продавила Лара Флинбойл. Почему? Потому что Купер в любом случае, точнее, Маклахлин перед тем, как играть роль, он читал сценарий, он понимал, на что подписывается. Если бы он был против э, участия в таких съемках, он бы мог отказаться от роли, либо заранее предупредить съемочную группу, что нужно изменить сценарий. Ситуация возникла проблемной на площадке, скорее всего, после того, как завязался роман Купера с э, Донной. Ну понятно, актеров, исполняющих роли. Это все усложнило очень сильно. Вот не получилось бросить перчику во второй сезон. На тот момент ABC, который спонсировал выход сериала, он начал давить, в общем-то, опять же, на съемочную группу уже со своей стороны, требуя некой интриги, чтобы привлечь зрителей, чтобы подогревать их интерес. И почему еще, помимо вот этой мистичности, смотреть второй сезон сложнее, потому что в нем появляются филлеры. То есть абсолютно ненужные сцены, которые абсолютно нужны герою, который никакой роли не играет в развитии сюжета.
0: Только тянут хронометраж.
1: Кстати, про тянут хронометраж это скорее про третий сезон истории. Здесь вот именно они вбрасывали актеров, между которыми, точнее героев, между которыми должны были разворачиваться некие интригующие события. По сути, сюжеты филлеры. То есть, например, вот эта вот драма Джеймса его вот этой влюбленностью непонятной в кого там, какие-то непонятные гэги какие-то неуместные сцены там, ну в общем, все, кто смотрели или будут смотреть второй сезон, они поймут, о чем идет речь, и в общем-то даже сам Линч, он по итогу говорил, что, блин, ну второй сезон получился каким-то вообще глупым, бессмысленным в итоге даже фанаты заморачивались и делали свою версию, откуда вырезали все филлеры нафиг, уже потом после того, как его показали по ТВ
0: Да, мне еще показалось странным то, что... Ну, как странным, я понимаю, что спустя 25 лет многие актеры отказались сниматься по разным причинам. И вот многие арки сюжетные ни к чему не приводили, в общем-то.
1: Да-да-да-да-да. Вот эти персонажи-призраки, их в свое время ввели для того, чтобы поднять рейтинги в угоду ABC. И вот как бы они свою роль отыграли чисто на один сезон. По сути, кому-то засрали второй сезон. Ну, удовольствие от просмотра, я имею в виду. Вот, связывайся с вот этими вот вот, с вот этим телевизором.
0: Персонажей-то правда очень много было добавлено. Просто там такой бешеный каст. Не всех и вспомнишь, даже если тебе будут говорить по именам, кто это.
1: Ну, опять же, говоря о том, как повлияло телевидение именно вот это продакшн на продакшн, надо отметить, что вот первый сезон, да, который вообще большинство фанатов признается, как самый клевый, самый цельный, самый интересный, да он вообще снимался на одну камеру. То есть каждую сцену снимали с с разных ракурсов по нескольку раз одной и той же камерой. Это гениальная операторская работа. При этом существует специальная номинация Эмми для вот этой категории. Но сериал не получил ни одной статуэтки за это. Зато угадай, кто получил кучу Эми? Это была Санта-Барбара.
0: А Санта-Барбару тоже снимали на одну камеру, кстати, или нет?
1: Я так думаю, нет, конечно, нет. Там были другие вообще бюджеты. Но суть в том, что вот они, телевизионные премии, как бы. Вот одно отношение. То есть, ну, все очень условно.
0: Но вообще, как бы, сериал начинается довольно так приветливо. А вот потом начинается какая-то муть. Я даже не скажу, что я все правильно понял как бы в этом сериале. Довольно трудно смотрится, когда тебе не разжевывают и не кладут в рот.
1: Не то, что даже не разжевывают не кладут в рот. Там говорят, что Линч, в принципе, от съемок второго сезона отстранился. То есть, он так работал над сценарием, а когда стал давить ABC со своими вот этими вот э, приколами, а давайте больше интриг, э, Линч очень расстроился, как бы, и он ну, отстранился. За это у него даже актеры обиделись, то, что, они говорят, мы в течение там съемок второго сезона чувствовали себя брошенными на площадке, он практически не приходил, он вообще никак в этом не участвовал. И можно понять как бы и их, и Линча, потому что ABC на него давила они говорили, не будет там вот этих филлеров мы вообще закроем сериал. И зрители даже создавали специальные движения против закрытия «Твин Пикса». И они забросали телеканал там буквально письмами. И только после этого ABC согласился профинансировать 6 серий оставшихся. И вот уже оставшиеся серии Линч снимал сам. Но опять же, с учетом того, что был накручен там до этого, надо было как-то выходить из положения. Поэтому второй сезон выглядит вот таким ломанным, непонятным, да. Потому что и его реальная история, она была очень ломаный. Все вот эти внутренние конфликты, внешние конфликты, все это отразилось, в общем-то.
0: Ну да. А ты, кстати, когда впервые посмотрела оригинальные сезоны? О. В 90-х, скажи.
1: Нет. Слушай, я помню прекрасно вот эту музыку. У меня, наверное, родители смотрели, там были какие-то вечерние показы Твин Пикса. Очень поздно, причем. Я помню, там в 00 с чем-то они шли по выходным. У меня родители периодически смотрели, я, конечно, ничего не выкупала, а именно сами сезоны, там, первый, второй, я посмотрела, да, в общем, недавно, наверное, году шестнадцатом. А когда заговорили о третьем сезоне, я поняла, что, блин, упустила какую-то прям очень массивную фигню очень важную. Стала смотреть вот так.
0: Ну А я оригинал посмотрел где-то лет шесть назад, был очень впечатлен, удивился, что у меня и бабушка о нем знает. 90-е, видимо, не все такие избалованные были и смотрели все подряд. А, наверное, киноделы отечественные вообще, в принципе, ничего такого и не выпускали. Вот, привет сериалу «След». У него 2520 выпусков. Вот, Линч от Соси. Вот как надо снимать. У Санта-Барбары, кстати, 2137 всего. Сейчас вообще трудно представить, что родственники будут смотреть такое... Потому что там нихуя непонятно, в отличие от следа, где вот убийца в конце серии, вот то пятое, десятое, все вроде примерно ясно. Это были как раз с середины девяностых, получается, в девяносто пятом году, по-моему, или в девяносто третьем его запустили, по-моему, в девяносто третьем в России он начал выходить. А в Америке уже знали, кто убийца Лоры Палмер. Вот такие дела. Ты же смотрел еще полнометражный фильм, который приквелом является, правильно?
1: Да, я смотрела «Тэнпик» с «Огонь, иди со мной», который снял Линч как раз-таки после выхода второго сезона, и который, кстати говоря, был достаточно холодно принят, потому что зрители ожидали какого-то послесловия по поводу всей этой истории, что там с Купером-то, что с Купером, а он выпустил приквел. И, по сути, вот этот двух с половиной, два 2,5 часа идет фильм, да, у него такой серьезный хронометраж, он рассказывает исключительно жизнь жизни Лоры Палмер, и там можно видеть, да, ее живую. В отличие от э, первого сезона, где нам просто показывают там синий труп в воде, потом как бы все, и чисто она в виде призрака является какой-то сущности. Там можно видеть ее живую, и, в общем-то, рассказывать о последнем году ее жизни. Что на самом-то деле Лора была не такая уж хорошая, на что нам в принципе, в сериале намекает, да. Здесь это показывают. Там очень много откровенных сцен, достаточно много жестей, но при этом там дают офигенные пасхалки для тех, кто в итоге дожил до третьего сезона. То есть я смотрела в обратном порядке сначала третий сезон, а потом уже полнометражку. Нужно было смотреть полнометражку и потом третий сезон, тогда все было бы намного понятней. Там объясняют и загадку вот этого карлика из «Красной комнаты», кто это вообще есть. На самом деле это сущность, которая олицетворяет отрубленную руку Майка, которую он сам себе отрезал, чтобы никого не убить. Там показывается именно, как возносится душа Лоры и так далее. Там показывается лора в Вигваме. Ну, в общем, все, что касается Лоры, там есть немножко Купера. Кстати, надо сказать, что Маклахлин, он отказался сыграть вот именно ту роль, которая ему отводилась, потому что там все актеры уже успели обидеться, рассориться и так далее, устать от этого сериала, по сути. Вот второй сезон он очень многих там поломал. В итоге Купер согласился только на очень сокращенную роль, и он там появляется буквально так, так. Очень эпизодично. Но эпизодичнее всех там появляется Дэвид Бой. О, это просто ржак. Я не буду давать спойлеры. Это очень смешная роль. Там типа всех говорят, вот, смотрите, полметражку Twin Пикс Там снимался Дэвид Бой. И просто могу сказать, ахахаха. Но был же. Был, был.
0: По поводу третьего сезона, идея пришла Фросту в 2006 году. Наверное, никто уже не ждал продолжения. Но ему способствовала одна сцена из первого сезона, где Лора, находясь в черном вигваме, является Куперу и говорит, что они встретятся через 25 лет. Было ли это задумано изначально или они решили догреть эту историю, когда время подходило? Но вот довольно занятный момент. В этом сезоне старый Купер, ну как старый, постаревший, ищет Джуди или Джао Дэй. Нам объясняется, что это потусторонняя сила, которая родила Боба. В 1945 году, как раз при испытании ядерного оружия, по-моему, это и есть начало истории с Твин Пиксом, вообще с вот этой сущностью зла. А исторгла его некая женоподобная сущность, та самая Джуди. Возникла некая петля времени. Тогда вот пожарный отправил душу Лоры, чтобы противостоять злу. Но ее мать Сара, которая была эксцентричной довольным персонажем в первых двух сезонах, оказалась заражена нечистью. Этот демон, как оказалось, был даже сильнее Боба. А уж кто сильнее Боба, может быть? Купер спас Лору, увидел ее в старом, в старом Вигваме, значит, он и изменил прошлое. Вот, возня со временем, накладывает некоторую сложность вообще для восприятия, тоже, потому что любое. Действие со временем, оно как-то должно объясняться и иметь какие-то последствия. Ну, это опять же Линч, у него и реальность, и нереальность существуют одновременно. Вот, я хотел тебя спросить про воплощение Купера в этом сезоне. Как тебе кажется, вот этот Дагги Джонс, это настоящий Купер? Это такая точная копия Купера? Вел себя как мудак, если честно, откровенный, но... Почему? Это типа Купер бы себя повел бы в такой ситуации аналогичным образом? Или что это вообще такое?
1: Да, честно говоря, понятия не имею. Мне кажется, что это просто такая некачественная копия. Но смотри, если как бы разбираться с логикой Линч, там, пытаться, получается, что хорошая сущность, она сидит в Вигваме в этот момент, Куперовская. Плохая сущность его разгуливает в Кжанье. А Даги это что? Это типа... Какая-то срединная сущность, я, я, честно говоря, не очень поняла вообще предназначение его, и вообще, ну, многие, насколько я читала по отзывам, не поняли, к чему был этот Даги, потому что он вообще как бы ни о чем, ну, он ватный просто, ну, типа, это что, это, а может быть, они хотели показать плоть, которую покинула душа? Что вот две души, одна там, другая здесь, а это просто оболочка.
0: Но с- самого дагита то показывают две секунды, и он не в очень хорошей сцене там участвует, в общем-то.
1: Вообще, э- третий сезон это особая для меня история, потому что мне было его очень сложно понимать. Вообще все, что происходит, то есть, ну... Блин, прикол в том, что там много старых актеров, ну, относительно, да, не все, конечно, но основной состав более-менее там они сохранили, того же Купера, Одри и так далее. У меня сбитое впечатление о третьем сезоне, и не я одна такая. Во-первых, там говорят, опять же, что Ленчи напрягали вот с хронометражом, что он планировал максимум 10 часов, а лучше на 8, ай, Его заставили растянуть всю вот эту движуху на 18 серий. То есть почти вдвое. И опять же из-за этого там появляется много вот этих филлеров непонятных. Нам показывают вот эту Даян как бы хорошо. Ну, вы объяснили, кто такая Даян, откуда она взялась. Зачем вы потом показываете кучу с ней сцен? Я так и не поняла.
0: Ну, вообще какая-то любовная линия между ней и Купером, какая-то за уши притянутая.
1: Мне кажется, это могло быть намного лучше. И на самом деле фанаты, опять же... Фанаты классные у Twin Они опять же заморочились и воплотили мечту Линча, вырезав все филлеры и оставив вот, вот, вот этот сезон из девяти серий и снабдив его музыкой от Бандаламети. Очень хочу посмотреть эту версию. Мне кажется, это будет по-другому восприниматься все равно. Хотя ты уже смотрел, и понимаешь, что там будет, но я все еще хочу посмотреть. Может быть, его будет понимать проще.
0: Ну, в принципе, да. Тут, наверное, вопрос о динамичности какой-то будет решаться. В принципе, старые сериалы не отличаются динамикой какой-то. Ну, я и говорю про первые два сезона. Но они довольно душевные при этом, при всем. А тенденция э, такой динамики сохранилась и в третьем сезоне. Особенно это интересно смотрится на фоне современных сериалов. Вообще, меня очень э, умиляет, как э, трогательно отнеслись к спецэффектам и техническим решениям. Которые, в общем-то, перекочевали из 90-х, прям например, пропадающие иллюминаторы в самолете ФБР. В 2017 году такую херню типа замутить. Но среди фанатов, исследователей, э, бытуют разные мнения на этот счет: Ляпли это послание или конспирология. Есть даже статья в которой разбираются, где подсчитывается количество мерцаний вот этих иллюминаторов, и пытаются даже люди выстроить какой-то код на основании поведения окон. Да и вообще видно, как создатели хотели попасть в стиль и дух первых двух сезонов спустя 25 лет, поэтому, наверное, спецэффекты и прочие решения были реализованы именно таким образом. Вообще, в целом, кстати, у меня хорошее впечатление оставил третий сезон, довольно трогательный получился, несмотря на какое-то обильное количество непонятно чего. Я думал, что в конце мне хотя бы какие-то ответы дадут, но вопросов еще больше осталось, чем после просмотра сериала 90-х. Может, я, конечно, ничего не понимаю в духе Твин Пикса, в отличие от фанатов, которым и оригинальные э, сезоны не очень-то зашли. Им при- пришлось нарезать, я, конечно, понимаю почему, но фанатить вообще дело неблагодарное. И музыка не устроила людей. И ты, в общем-то, тоже не, не так тепло отзываешься о ней. Но вот я тоже не соглашусь. Там потрясающий саундтрек. Я себе кучу треков даже добавил из него. Специфика заканчивать серию на... Доме у дороги, где проходит очередной концерт, там тоже арак накрутили, которые там бабы, которые подмышку, блядь, начесывают. Я ее так до конца э, сезона так и не увидел ни разу. Зачем ее, блядь? К чему это? Сцены, они придают какой-то объемности, казалось бы, но без какого-то умозаключения трудно какую-то картину цельную собрать. Но музыка там все равно в тему. Заканчивают серию каким-то определенным настроением. Иногда это были и в середине там песни. Помогали раскрыть какие-то сцены. Мне, в общем-то, понравился третий сезон.
1: Ты говоришь, ты много не понял, в отличие от фанатов. Я тебе открою такую тайну, что и большинство фанатов ничего не понимает до сих пор. По сути, это, как выразился критик Антон Долин, Линч был, в общем-то, первым режиссером, который вот опроверг вот эту идею стори в кино. Мы привыкли, что нам рассказывают какую-то историю, там более сложную, менее сложную, неважно. Но мы понимаем канву, как бы мы понимаем там идею, считываем сюжет. А Линч, он просто вот... Он сделал то, что он сделал. Что он этим, опять же, хотел показать, э, не всем понятно и не всегда. И, то есть каждый из нас, он только какую-то часть этой сути ухватил, идея Линча, посчитал там ее главной. Ну, мы не знаем, что он имел в виду, а он не собирается никому объяснять. Вот в этом прикол э, Линча, в этом прикол Тин Пикса. Это как одна огромная пасхалка, которую люди пытаются до сих пор там разгадать. А на самом-то деле он говорит, да нет, я, я, я вам свою идею донес, что вы, не надо мне теории заговора строить, я все рассказал. Это круто, за это мы любим Линча, и я надеюсь, что мы еще посвятим отдельный выпуск другим его фильмам, потому что... Ну, «Твин Пикс» это просто какой-то отдельный такой остров, да, на самом-то деле Линч снимал дофига классных картин, там и синий Барх, бархат», «Человек-слон». А... А к этому выпуску я сделала подборку литературы и прикольных интервьюшек про Пикс. и я их приложу в описании, если кому-то будет интересно, почитайте, там классно, там реально какие-то малоизвестные факты о сериале, об актерах, вот.
0: В октябре как раз Линч давал интервью по поводу того, стоит ли ждать продолжения сериала, потому что закончился он неоднозначно, максимально, по-моему, такая... Холодная концовка непонятная, которая оставляет не меньше вопросов, чем э, окончание второго сезона. Я надеюсь, еще 25 лет мы не, нам не придется ждать, чтобы получить ответы. Вероятно, когда-нибудь мы сделаем выпуск про четвертый сезон, если он наконец-то выйдет. А я реально очень жду, потому что мне было обидно заканчивать смотреть третий сезон, что он заканчивается. Я как-то проникся к этим людям. Наконец-то Купер вернулся, там все дела. Да и само, по самому Линчу буду скучать. Потому что он там отличную роль все-таки сыграл.
1: Да, как, как мы уже обсудили с тобой, в Твин вообще много всего интересного. И касаемо сюжета, и спецэффектов. Вот про спецэффекты тоже отмечу, что это очень трогательный момент, что нам в общем-то на рубеже 20-х годов показали вот эти... на уровне 80-х, и, по сути, последняя серия последнего эпизода завершается тем, что нам показывают сцену с некой шаровой молнией или магнитаром, я не знаю, что это было, плазмоид, который имеет лицо Боба и просто там летает по комнате. Это, с одной стороны, смешно, и это странно, но это наводит на мысль. Линч очень много вообще говорит о важности электричества. Вот У него везде есть вот эти вот ты смотри, как он играет вообще с электричеством в своих, в частности в Twin Peaks'е. освещение нам показывают, мигающий светофор, нам показывают какие-то непонятные шуровые молнии, то есть я так понимаю, в его картине мира электричество это важно, типа и каждый человек, он как бы проводит электричество, электричество дает возможность как-то соприкасаться с потусторонним и так далее. И много ведь людей, которые действительно верят во все эти штуки. Он об этом говорит и, в общем-то, меня это натолкнул на мысль, почему бы нам с тобой не поговорить о шаровых молниях, раз уж пошла такая пляска. Тема-то реально интересная и, как выяснилось, вообще малоизученная.
0: Ну да, в детстве часто, когда начинался дождь, гроза, мы забегали с друзьями в подъезд и боялись шаровой молнии.
1: Да, кто не боялся?
0: Да, и все предлагали свой план действий в случае, если она залетит в форточку. А описание шаровой молнии советских исследований рассказывает о ней так. Это шар от 3 сантиметров до 1 метра в диаметре. Цвет варьируется от фиолетового до красно-оранжевого. Движется же она на одной высоте с небольшой скоростью. Исчезает со звуком взрыва или без звука. Возникает из удара линейной молнии о землю или через проводники из железа. Такая вот дуальность отмечается в советском исследовании. Что смущает ученых, так это то, что очевидцы говорят, что видели шаровые молнии на протяжении десятков секунд и чуть ли не минут. Но как это возможно без источника питания? При этом традиционная наука признает, что так могут существовать плазмоиды. Но срок их жизни без питания тоже составляет буквально секунды. И уж тем более они не могут нанести человеку вред. А вот люди говорят иное. Мне бабушка, кстати, тоже рассказывала про то, что видела в деревне, когда была маленькой шаровой молнии. оказывается, в Саратовской области.
1: На самом деле, да, шаровые молнии – это явление, которое до сих пор не до конца признается традиционной наукой. Очевидцы говорят, что к ним там шаровые молнии залетали в дома, кому-то даже окна там она расплавляла и влетала сквозь стекло, у кого-то она в палатке гуляла там во время похода лесного. Это все очень пока... Сложно систематизировать и поставить на какую-то научную платформу. И это реально интересно, потому что про шаровые молнии вот только дурак не слышал. Мы их каждый, там, не знаю, каждый из нас это обсуждал, там многие видели, но оказывается это такое явление загадочное. При этом во многих местах нашей планеты существуют некие аномальные зоны, в которых шаровые молнии вообще являются нормой. Одно из таких мест располагается на, зап- на западе Венесуэлы над рекой Катумба. Это, в общем-то, место, где без конца происходит гроза 160 дней в году. Гроза начинается где-то в районе 7 вечера по местному времени и длится как минимум 10 часов. И постоянно гуляют там линейные и, соответственно, шаровые молнии. Явление это объясняет тем, что там горы какой-то особой формы. И они способствуют тому, что потоки воздуха холодные и теплые постоянно сталкиваются. Как мы знаем, это провоцирует как раз-таки грозовые явления. И плюс воздух примешивается метан, который испаряется из поверхности ближайшего озера. И все это вместе дает такую горючую смесь. 160 дней в году гроза.
0: Да, в России тоже есть похожее место. Это урочище Синяя гора. Это границы Саратовской области и Волгоградской, соответственно. Там даже в ясную погоду образуются шаровые молнии. Почти нет птиц и насекомых. Говорят, что там есть разлом некий. Еще как версия, это залежи железных руд. Кстати, молнии даже проделали себе ходы в этих холмах. Выглядит это довольно Жутко и впечатляюще.
1: Гуляла такая байка про то, что, значит, есть место, где постоянно выходят из гор, соответственно, из вот этих холмов там э, шаровые молнии и убивают пастухов, которые там пасут скотину. Реально, я в детстве очень много этого слышала. То, что есть вот опасное место, туда никто не ходит, потому что, там, естественно, местные бабки и детки считали, что это проклятое место. А на самом деле, ну, там постоянно фиксировали какие-то вот штуки... Типа шаровых молний, которые там стабильно раз в году убивали людей. И то есть реально это до сих пор не исследованная аномалия. Версия там с железной рудой кажется реально правдоподобной. Ну потому что откуда они там при ясном небе будут браться, эти шары не совсем ясно. Но и версия с разломом тоже почему нет. На Земле столько разломов, и об этом мы еще поговорим как-нибудь. Вот, а еще у нас есть такое загадочное место, называется оно Малипский треугольник, это Урал. По сути, это место, как говорят, оно располагается каким-то древним селом, значит, оно уже давно не обитаемое. Там был какой то раньше что-то типа молельного места, короче, то есть туда люди реально там приходили, какие-то ритуалы проводили, ну, то есть, видимо, аномалия, естественно, она уже как бы старая, да, и сейчас в этом Малевском треугольнике фиксируют то, что, во-первых, очень много шаровых молний возникает, или плазмоидов, то есть непонятно, что это, ну, какие-то в общем светящиеся круги. А, и во-вторых, люди, которые туда там приходят, не знаю, по грибы, по ягоды в поход, они начинают в этом лесу просто плутать, блудить, И многие даже говорят, что жалуются на то, что потерялись во времени. Соответственно, там тоже может быть какой-то разлом. Откуда вообще это все происходит? Непонятно. То есть природа не выяснена, вот так и говорят исследователи. Природа не выяснена. При этом на севере Урала, опять же, располагается гора Мертвецов, где тот самый перевал Дятлова. Про историю с туристами, которые на перевале Дятлова погибли, мы знаем. И тоже очень непонятная штука. То есть, что там, откуда вообще? Что за аномалия? Какая-то там магнитная проходит дуга или что это такое вообще?
0: Ну да, кстати, про перевал Дятлова так много версий появилось. Наверное, ввиду того, что не было какой-то достоверной настоящей информации. То есть, когда людям не рассказывают, в чем дело, появляются всякие э, догадки. Вот, а еще раз сожлемся на Twin Peaks. Там нам показывают как бы портал между мирами. В реальности, конечно же, такого нет, или, по крайней мере, наука ничего такого еще не доказала. Зато есть места, где люди могут реально теряться во времени и пространстве. Их еще называют местами разломов или магнитных аномалий.
1: Ну, как я уже говорила, вот у нас э, Малевский треугольник, э... И, по сути, такие места образуются, как говорят, в результате движения тектонических плит, которые до сих пор происходят на планете. То есть мы видим, э... точнее, не мы видим, а регистрируется смещение евразийской, к примеру, плиты, которая сейчас начинает сближаться с африканской плитой. То есть это каждый день как-то регистрируется приборами. Вот, но при этом на Земле есть куча разломов, которые невидимы глазу, то есть это какие-то глубинные разломы, там есть теория Сицилийского уральского разлома, который чуть ли не вызвал э, аварию на, Черно... на Чернобыльской АЭС. Э, так или иначе, это все такое еще в плоскости полунаучной лежит, э, но в местах вот таких предполагаемых разломов фиксируют какие-то странненькие вещи, вот, например, В Амазонии есть такая река, называется Шанайтин Пишка, Смешное название. Эта река, она буквально кипящая, у нее температура под 100 градусов, 91 градус. Но что интересно, в чем, собственно, аномалия заключается, что там поблизости нет источников нагревания этой воды. Ближайший вулкан в 700 километрах. Соответственно, есть некий разлом, из которого бьет вот это, то ли горячий источник, это то ли что, то ли это вода, которая чуть ли не соприкасается с лавой, и она так нагревается. И в этой реке, соответственно, нет ничего живого, потому что там все живое, оно варится просто. Вот интересное явление, да, откуда вообще?
0: Ну, я думаю, что нам это еще предстоит узнать или предстоит узнать нашим потомкам. Вот, а я могу рассказать про водопад «Чайник дьявола». Он находится в Миннесоте, в США, делится на два потока. Он Один питает реку, а второй уходит неизвестно куда под землю. Ученые даже воду окрашивали, чтобы отследить ее поток, но это никаких плодов не принесло в итоге. Куда там вода утекла, все неясно. А есть еще пещера Мавилия, она располагается в Румынии. Возраст пещеры составляет 5,5 миллионов лет. А нашли ее недавно. Атмосферу в ней сравнивают, внимание, с Марсом. Она заполнена сероводородом и очень загрязнена. Но в ней развилась своя эксистема. Ученые нашли аж 33 вида организмов, которые приспособились э, к жизни. В такой среде они питаются там пеной с камней.
1: Вернемся опять в Россию. Интереснее, что у нас. Вот у нас в Красноярском крае есть такое место, называется Чёртово кладбище. Оно располагается буквально в 400 километрах от места падения Тунгусского метеорита. И, собственно, это место нашли впервые исследователи в 1908 году. Там, как отмечается, в общем-то, та первая исследовательская группа, которая туда отправилась, зафиксировала аномалии. То есть странно вел себя компас, сбивался. Вообще все приборы... И именно те, кто регистрировали электромагнитные колебания, показывали какие-то там вообще максимальные значения. При этом сама поляна тоже выглядит странно, она окружена какими-то выжженными непонятными деревьями. И люди в этом месте начинали чувствовать себя странно на уровне того, что начинались какие-то покалывания в теле, начиналось не менее конечностей. Точно так же терялись во время пространства, Не исключено, что это место вот именно с повышенным очень сильно электромагнитным фоном. Опять же, непонятно, из-за чего разлом это или что. И человеческий организм вот так это воспринимает. Вот, то есть человек Вот что интересно, да, что с перевалом Дятлова, что вот в, в таком месте, как чертово кладбище и в подобных местах, как человек на это реагирует, да. До сих пор не изучена, в общем-то, реакция... Я проходила МРТ, я скажу так, вот за те там 15 минут, что ты лежишь в этой фигне, в капсуле, под воздействием вот этих магнитно-резонансной фигни, тебя реально начинает колбасить нифигово. То есть ты не понимаешь, что это вообще такое, но у тебя реально э, начинаются чуть ли не глюки. Это странное ощущение, я даже не знаю, как это описать, с чем сравнить. И мне кажется почему-то, что примерно то же самое могут ощущать люди в местах с повышенным электромагнитным фоном. И поэтому я теоретически могу представить, что способны творить люди, которые э, в этой среде пробыли, там я не знаю, час или два. Но, ну, блин, если тебе за 15 минут уже практически колпак сносит, то там, мне кажется, возможны и помешательства, и буйное помешательство, и что угодно. Ну, не знаю, опять же, это мои теории, абсолютно ненаучные. В общем, вот такое вот место.
0: А я расскажу про гору Ватавару, которая находится в Карелии. На горе полно скрюченных деревьев и камней которые стоят, попирая все законы физики. Там совсем нет живности. У нас там друг был, говорит, что жуткое место. Там сбиваются приборы, вода закипает при других температурах, видны свечения, такое необычное место.
1: Альтернатива горы вот, товара туда еще надо доехать, есть для жителей Москвы и Подмосковья это уроч Шушмор. Находится в парке Мещора, которое, насколько я помню, оно где-то на юго-востоке, так, или на востоке, короче, на грани, да, на востоке, на границе с Владимирской областью, туда можно отправиться хоть буквально, пожалуйста, сегодня. Там что говорят, что очень легко заблудиться и очень легко теряешь ориентацию в этом лесу почему-то. Приборы начинают блудить, страны себя вести. При этом растительность отмечается тоже странно, И Говорят, что там вырастают огромнейшие папоротники, вот буквально как в тропических джунглях. И э, очень сильно виды стволы берез и сосны. Они как будто бы, как говорят, квадратные, то есть не круглый ствол, да, а вот именно какой-то И непонятно почему. Говорят, что страны довольно пугающее место. Советую туда, если отправляться, то с экскурсией с сопровождающим там или с гидом. Мне вот лично было бы интересно туда как-нибудь съездить, посмотреть, что это вообще такое. Действительно ли это так, или все-таки это преувеличение какое-то. Ну, мы любим себя пугать. А, возможно, действительно место какого-то разлома, кто знает. И оно вот прям под боком.
0: Место, где можно пропасть сейчас, может быть, и у подъезда. Например, в сугробе раствориться, исчезнуть. Потому что у нас выпало какое-то рекордное количество снега. Машины не едут, все парализовано. Вот, а что касается папорников и берез, э, опять же, никаких фотодоказательств нет, как я понимаю.
1: Ну да, это только байки.
0: В которые мы все надеемся и верим. В Хмао есть блудный лес. Много также скрученных деревьев, а под ними могилы манси. Там тоже пропадают люди. Местность довольно незаселенная, ничего удивительного. В центре леса радиационный фон составляет 25 микрорентген в час. Это довольно много для места, где нет ни атомных электростанций или залежей радиоактивных элементов. Есть еще Видимское урочище с Мертвым озером в Иркутской области. Там находят круги на земле и видят огни. Надеюсь, что хотя бы они нам представят какие-то пруфы и доказательства.
1: Да, интересных мест много. Вообще вся вот эта штука с разломами и так далее. Она безумно интересная Я начала буквально эту тему смотреть лекции, поняла, что это, блин, это большой лес, там надо еще по нему ходить-ходить. Я предлагаю как-нибудь еще отдельно на эту тему пообщаться, там, по разломам и тектоническим процессам, потому что очень классная тема. Мы пока так коснулись чисто немножко в мистическом ключе, ну, потому что, потому что это был все-таки выпуск больше про Тинпиксы. И дэвида линча и вот настало время прощаться и ребята хочу вам сказать запомните одно совы не то чем они кажутся
0: а кому знать про птиц как не пироговые птички поэтому дайте изнутри с пироговой птичкой